0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moludance. Lorsque l'on parle de jeu en entreprise, ce sont les termes Serious Game et Gamification que l'on entend le plus. Ces deux termes renvoient à du jeu dirigé car des règles sont présentes ou parce que le jeu est inclus dans un processus. Pourtant, les enfants jouent sans règles. C'est d'ailleurs pendant ces périodes de jeu libre que l'on observe le plus d'effets bénéfiques du jeu sur l'apprentissage. Qu'en est-il alors du jeu libre en entreprise pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Laure Doucet. Salut Laure
1: Salut, salut, salut Ça va Mathieu
0: Ça va très bien. <rire> tu es cofondatrice de Plush Nuggets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton entreprise
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci de, de me recevoir. Je suis ravie de pouvoir intervenir dans ce podcast. Euh, donc euh, oui, je suis fondatrice de Plush Nuggets. Et euh, comment, comment ça a été créé, cette entreprise C'est vraiment autour d'une mission euh, la mission c'était de, de faire jouer l'adulte euh, dans un cadre sérieux qu'est l'entreprise et on, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait beaucoup de recherches qui étaient faites sur ces sujets mais l'idée c'était vraiment de, de, de passer dans une démarche entrepreneuriale pour pouvoir apporter ça concrètement euh, dans les entreprises donc euh, on a monté Plush Nuggets pour incarner cette mission de faire jouer l'adulte dans le cadre sérieux
0: ça marche, c'est très clair et qu'est-ce que ça représentait pour toi, le jeu, avant d'avoir créé cette entreprise, avant de vouloir faire jouer les adultes en entreprise
1: Alors, la, ma première perception autour du jeu, elle était évidemment très corrélée avec euh, les Serious Games et la gamification. C'est par, euh, ces, bah, par ces applications business que je suis rentrée dans ce domaine, on va dire. Et euh, très vite, dans ma recherche, je me suis rendu compte... Euh, de plein de choses, je suis sûre qu'on va un petit peu en discuter aujourd'hui, mais oui j'avais l'impression que du coup pour faire jouer les gens en entreprise il fallait soit un jeu soit un système de gamification qui allait on va dire faire monter la sauce les commencer à se mettre en jeu et puis je me suis rendu compte euh, que c'était pas exactement ça dont on avait besoin qu'on avait besoin euh, de, de, de faire jouer les gens en fonction de leur personnalité de qui ils sont et ça, ça m'a pris du temps à comprendre comment est-ce qu'on pouvait concrètement le prendre en compte et créer des, des solutions à ça en fait c'est à dire que au lieu de peut-être que moi ma vision du jeu en entreprise avant elle était plus dirigée justement euh, et je me suis rendu compte que ma mission c'était vraiment de faire euh, euh, de faire naître du jeu libre dans les entreprises et de trouver des solutions pour, pour créer ça
0: alors dans ton parcours, ben justement, tu as créé des, des Serious Games, notamment à Grenoble École de Management. Oui. Tu as mené aussi des recherches sur le jeu au MIT. Euh, Qu'est-ce que t'ont appris ces expériences
1: Oui, bah, bah déjà, euh, à Grenoble École de Management, j'ai créé plusieurs Serious Games, euh, des Serious Games qui étaient autour de l'innovation. Donc c'était super intéressant parce que déjà, on se poser cette question euh, d'à quel point les règles doivent être euh, dirigées. Parce que quand on fait de la créativité, par exemple, euh, on va se poser la question, bah, tiens, comment est-ce qu'on évalue une idée Comment est-ce qu'on dit qu'une idée, elle, elle est bonne ou pas Et en fait, on se rendait compte que c'était typiquement à cause de problématiques comme ça, qu'on n'était pas capable de créer euh, des jeux avec énormément de règles, mais qu'on devait créer ce, ce, ce storytelling, cette liberté et cette capacité euh, pour les joueurs à prendre des décisions eux-mêmes en fonction de leur contexte. Donc, je me suis assez vite rendu compte de ça parce que j'étais dans des serious games d'innovation, je pense, euh, qui demandent une grande créativité de la part des participants. Et puis, euh, ensuite, j'ai, dans le cadre de toujours de GM, j'ai accompagné plusieurs professeurs euh, à développer leurs outils pédagogico-ludiques. Et ça, ça m'a appris beaucoup euh, sur la capacité à créer des moments de jeu, euh, quelles étaient les compétences dont on avait besoin pour faire ça Et comment est-ce qu'on pouvait accompagner les autres à créer leur propre forme de jeu Donc ça, c'était ce que m'avait apporté Jem. Euh, et ensuite, bah, le MIT, euh, j'étais sur un sujet de recherche vraiment très euh, très précis. J'étais sur les alternates reality games, donc c'est bien des mécaniques de jeu euh, qui vont, on va dire, euh, créer une histoire autour de la réalité et euh, qui viennent en fait se créer une fiction qui est corrélée à cette réalité. Voilà. Donc on peut prendre l'exemple de Pokémon Go pour illustrer ça, euh, Pokémon Go c'est euh, une, une map dans le monde réel euh, et néanmoins c'est lié avec euh, cet univers euh, de Pokémon en ayant par exemple euh, des points de localisation où on va trouver un Pokéstop, on va trouver des Pokémon etc. Et moi j'ai étudié ces, typiquement ces mécaniques de jeu et comment est-ce qu'on pouvait les utiliser dans le cadre euh, de l'éducation et en fait euh, je me suis rendu compte euh, que c'était vraiment intéressant mais ce que moi et ce qui m'intéressait pour de vrai c'était ce verbe « jouer ». Et là, je me suis mise au MIT à faire énormément de recherches euh, sur, sur le jeu, mais en intégrant euh, du business, de la psychologie, euh, de, du développement personnel, du coaching, pour vraiment élargir ma compréhension de ce que ça voulait dire de jouer. Euh, et pendant quatre ans, j'ai donné des cours ensuite euh, au MIT sur le jeu, en apportant plusieurs perspectives. Euh, la première année, c'était vraiment les « serious games et l'entreprise ». Et puis, ça a évolué pour devenir presque un cours de design. Euh, et c'était l'idée d'explorer vraiment le, le jouet dans son ensemble à travers des portes et des, des réflexions qui n'étaient pas encore présentes dans la recherche. Voilà.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est pour toi un peu le, le jouet pour des adultes en entreprise
1: Alors déjà, qu'est-ce enfin, qu -ce que c'est que jouer C'est déjà rien qu'en tant que tel une question énorme. Euh, je pense que ce qu'on peut retenir c'est que quand on joue on, on obtient une, une facilité à apprendre, un, un fort niveau d'engagement et du plaisir Donc c'est pour ça qu'on va essayer de jouer et après dans le cadre de l'entreprise ça apporte plein d'autres bénéfices euh, comme par exemple euh, le, le ownership sur les sujets développer son leadership capacité à, à avoir des idées qui sortent du cadre euh, donc concrètement euh, on, on va manipuler un sujet Bon, je vais pouvoir t'en dire un peu plus là-dessus. Et on va voir, euh, à force de manipuler ce sujet différemment, avec des nouvelles postures de travail, avec du jeu, bah, qu'on peut avoir des solutions qui sortent du cadre et des solutions avec lesquelles on est vraiment tous euh, contents.
0: Et à ton avis, qu'est-ce qu'apporte de plus le, du jeu libre, le fait de jouer, euh, par rapport à du jeu dirigé ou du jeu à règles dans un contexte professionnel
1: c'est une excellente question. Et ben, ça apporte en fait l'opportunité à chaque participant de jouer comme lui il l'entend. Et comme lui, ça va lui apporter ses bénéfices de jouer. On a tous des façons différentes de jouer en fait. Il n'y a pas euh, une façon universelle de jouer, même si on joue tous et qu'on sait que c'est un comportement humain, voire même euh, animal, en fait, qu'on qu a tous en nous. En revanche, on a, on a tous nos façons de jouer parce que c'est culturel, parce que c'est sociétal, parce que c'est euh, lié à notre, euh, à notre passé, à notre façon d'être. Enfin, c'est lié à plein de choses, en fait. Et donc, la, la différence entre le jeu libre et le jeu guidé, c'est qu'on va plus avoir l'opportunité dans le jeu libre d'avoir de, 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 des, des formes de jeu très différentes dans la salle, et d'avoir chacun qui contribue avec sa façon de jouer. Et je trouve que ça, c'est plus dur à faire dans, dans un jeu euh, guidé où là, en fait, il y a concrètement des bonnes et des mauvaises façons de jouer. Et moi, je suis vraiment là pour autoriser toutes les formes de jeu et tout, tous les individus qui viennent avec leur façon de jouer et j'essaie de les inclure dans mes process euh, au lieu de leur imposer.
0: Alors, tu m'avais parlé d'une métaphore intéressante du bac à sable. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est et peut-être l'illustrer avec une, euh, un exemple concret
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, alors, la métaphore du bac à sable, pour moi, c'est la, la meilleure métaphore, en fait, pour, pour comprendre euh, le jeu libre. Donc, en fait, je me suis intéressée à, à cette idée du, du bac à sable quand j'étais au MIT, en me disant, tiens, dans, dans un bac à sable, il y a une infinité de formes de jeu qui est possible. Et donc je me disais, quels sont les éléments du coup constitutifs d'un bac à sable qui font en sorte qu'on arrive à autoriser ça Et donc, dans un bac à sable, on va retrouver un cadre, donc une zone de jeu, la matière première qu'on va manipuler, du sable en l'occurrence. Potentiellement, on, on va rentrer dans ce, dans ce bac à sable avec euh, des outils adaptés, euh, saut, pelle, etc. Et puis, évidemment, il y a des gens, et quand il y aura des gens dans ce bac à sable, c'est là où il va s'animer et euh, être mis en jeu, on va dire. Donc ça concrètement, c'est pour parler du bac à sable. Et après, on peut appliquer cette idée du bac à sable sur n'importe quel sujet. Euh, je peux, je peux vous donner deux exemples concrets sur lesquels euh, je, je travaille en ce moment. J'ai par exemple travaillé avec euh, Maped, euh, où on devait bosser sur euh, leur mission et définir leur culture d'entreprise en collaboratif. Et ben en fait, euh, là on vient, euh, on se vient se mettre dans une salle. Euh, qu'on décore, euh, qu'on vient mettre du matériel inspirant. Euh, donc ça, c'est le... on pose un cadre. On vient avec de la matière première. Donc par exemple, des grilles de lecture sur la culture d'entreprise, des inspirations externes sur la mission, etc. Euh, on vient avec des outils. Euh, on va venir avec du matériel qui va venir activer la connexion main-cerveau euh, pour mettre le sujet en jeu et autoriser euh, des représentations, euh, par exemple, autour de la culture qu'on n'a jamais vue. Euh, et puis, on vient évidemment mettre les bonnes personnes euh, qui sont légitimes pour parler de la mission et de la culture, et qui ont quelque chose à apporter. Donc ça, c'est un exemple euh, de, de comment... Euh, et puis après, ça se passe en une journée, il y a quand même une espèce de temporalité, en l'occurrence, là, c'était une journée. En une journée, on vient euh, manipuler ce sujet et co-construire un livrable euh, par le jeu. Donc ça, c'est un, un exemple. J'en ai un deuxième qui est plus remote et d'actualité, euh, si tu veux que je t en parle, Vas-y, vas-y. Ouais. Je pense que c'est important de, de parler du remote très tôt, euh, vu le contexte, euh, et pour montrer aussi que c'est possible. Donc là, par exemple, en ce moment, j'anime euh, un workshop sur euh, un changement d'outil euh, qui, euh, qui concerne une équipe aux, aux US. Et en fait, pour euh, envisager ce changement d'outil, avant de se mettre dans la formation technique, ils ont besoin de comprendre pourquoi euh, d'en être acteur et de, de, de dessiner de co-construire le rôle qu'ils vont avoir par rapport à cet outil c'est hyper, euh, hyper important quand on fait du change management euh, autour de l'outil d'avoir ces moments là donc là par exemple en remote on va apporter un cadre euh, qui va être tout simplement euh, des horaires hein, qui sont envoyés dans une réunion on va apporter euh, des outils euh, donc on va travailler avec euh, mural euh, pour avoir une représentation visuelle où chacun peut contribuer euh, en mettant des post-it très facilement, en bougeant des éléments. Moi, je viens importer euh, également énormément de visuels, quelque chose de, de très accessible, euh, qui fait en sorte que le sujet, plus naturellement, il a l'air plus ludique et abordable. Et puis après, évidemment, on met encore une fois les bonnes personnes. Et là, euh, je vais encore une fois animer ce bac à sable euh, pour faire en sorte qu'on qu atteigne un objectif à la fin euh, de nos deux demi-journées euh, en ligne, euh, qui est euh, comprendre l'outil, se l'approprier et se projeter dans son utilisation. C'est du change management.
0: Et alors, pour préparer ces ateliers, euh, comment est-ce que ça se passe Quelles sont les informations que tu vas recueillir pour essayer de le préparer au mieux
1: Excellente question également. Ben déjà, je, je cherche à comprendre le contexte. C'est hyper important. Dans quel contexte on se situe Qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Où est-ce qu'on en est Et où est-ce qu'on sent qu'on en est Quels sont les objectifs que l'on a ça ne sert à rien de faire du jeu pour jouer quand on a pour ambition de, de lui donner un rôle dans l'entreprise. Euh, donc, on est obligé d'identifier des objectifs euh, très clairs. Ça prend un petit peu de temps. On les co-designe avec les clients. Et on vient proposer des livrables. Donc, on, on se dit, à la fin de notre session, voici ce qu'on aimerait atteindre. C'est très concret. Hein, et on va sur, sur des livrables où on dit, par exemple, bah je veux un mapping des rôles. Et des personnes dans l'outil informatique qu'on va avoir. Ouais, C'est très clair. Et donc, déjà, quand moi j'ai le contexte, les objectifs et les livrables en tête, là je peux commencer à travailler, euh, je peux commencer à faire des propositions et après ça va se faire en co-design avec le client où je vais lui faire. Je vais, lui faire, euh, je vais lui ouvrir en fait la porte sur mon processus de travail. Et on va se retrouver à des points euh, réguliers. En général, c'est deux, trois fois avant une session pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait les bonnes équipes et qu'on qu va bien animer ce bagasse quoi.
0: Oui, il y a un point qui me semble important euh, que tu as souligné à différents moments. Tu parles des bonnes personnes et tu parles aussi de que chaque personne a sa propre personnalité, façon de jouer. Mmh. Comment est-ce que ça, tu le prends en compte pour euh, construire ton atelier
1: alors, euh, moi, je cherche à vraiment comprendre, pour construire l'atelier en tout cas, les euh, plutôt les rôles, les responsabilités euh, et euh, leur, leur, euh, leur intérêt par rapport au sujet et aux objectifs. Et après, pour gérer plutôt leur façon de jouer, ça, c'est très, très dur euh, à anticiper. Et d'ailleurs, quand c'est anticipé, en général, c'est mal anticipé. Euh, on, on se trompe, en fait. Euh, donc là, pour le coup, euh, maintenant, moi, c'est de c'est plus de l'expérience aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je suis, je suis capable d'en parler comme ça. Et avec l'expérience et avec la, la diversité du nombre de gens que j'ai vu jouer en entreprise, aujourd'hui, je suis capable de mieux les orienter pour qu'ils y trouvent leur compte et qu'ils apprennent, qu'ils se fassent plaisir et qu'ils soient engagés. Mais ça, c'est vraiment en fonction des différents profils, en fonction des envies. Et c'est des choses qui se, qui se perçoivent que quand on est dans le bac à sable, en fait.
0: OK. Et donc, pour faire face un peu à... À tout, tout ce qui peut arriver, tu viens avec une valise remplie d'outils.
1: Mmh. Oui, j'ai une valise remplie d'outils. Euh, et tous les outils sont forcément euh, travaillés en amont. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais euh, de, de, de workshop préfet. Tous mes workshops sont sur mesure et euh, co-construits avec les clients. Parce que je pense que si on veut faire du jeu libre en entreprise, il faut euh, à chaque fois faire quelque chose qui est parfaitement adapté. Euh, au sujet qu'on a en face euh, et à l'entreprise qu'on a en face donc euh, je viens avec du matériel personnalisé pré-pensé, un agenda pré-construit et bien sûr je m'autorise euh, bah, à le casser euh, en fonction de ce qui se passe euh, dans le bac à sable toujours mais en tout cas oui, il euh, y a un temps de préparation euh, important pour s'assurer qu'on apporte le bon matériel quoi. le bon déroulé
0: Tu proposes aussi ton propre matériel en vente sur ton site qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres euh outils ludiques qu'on peut retrouver sur le commerce
1: C'est vrai, euh, on, on a voulu lancer une gamme d'outils euh, Playful, comme on les appelle, des outils qui invitent au jeu et qui sont parfaitement adaptés à une utilisation d'entreprise. Les caractéristiques communes de tout ce qu'on vend, c'est que c'est modulable, versatile, ça peut s'adapter vraiment à une quantité de sujets, une quantité de façons de jouer, de faire, de c'est assez impressionnant, on parle de cartes, hein. on parle de, de, de cartes effaçables, de dés effaçables, donc on parle de, de choses très simples qui ont un gros potentiel de personnalisation et qui euh, sont, sont très puissants puisqu'ils font appel à notre, à no à notre culture, hein. une carte de jeu, un dé, c'est des choses qu'on qu associe euh, au fait de jouer assez naturellement, donc qui permettent en fait, de naturellement prendre des postures de jeu libre qui sont efficaces. Voilà ce qu'on propose pour l'instant, et c'est sûr que ça, c'est que le début, parce qu'on se rend compte que de rentrer par l'outil et d'offrir de, 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 ça comme une invitation, ben c'est un très bon premier pas pour que les gens fassent infuser en fait de nouvelles pratiques et, et du jeu libre partout dans l'entreprise.
0: Alors maintenant, l'atelier en tant que tel euh, donc, tu es avec euh, l'équipe, euh, avec les bonnes personnes, euh, tu entres dans le cadre, dans le bac à sable avec les bons outils. Comment est-ce que ça se passe, un atelier Est-ce que tu as un déroulé euh, un peu classique ou, euh...
1: Alors, bien sûr, j'ai un déroulé. Euh, un peu classique, euh, non. Mais par contre, euh, tous mes déroulés, quand j'interviens, en tout cas sous la forme de workshop, suivent un framework, euh, qui est un framework, en fait, euh, de, de classique facilitation qui est en fait un, un framework qui a été écrit à partir des recherches sur Montessori et qui est adapté à l'adulte. Donc en fait, dans un premier temps, on va avoir une phase euh, assez ouverte, euh, où on va pouvoir, on va dire, s'échauffer, commencer à se mettre en jeu, commencer peut-être à toucher du doigt la problématique. Donc euh, ça, c'est une phase un peu d'ouverture. Ensuite, on va avoir un moment où on va prendre des perspectives. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche de la bonne réponse, du plan d'action, de exactement ce qu'on va faire, mais au contraire, on cherche à jouer avec le sujet, euh, l'envisager différemment, le retourner dans tous les sens, euh, et on va prendre des perspectives précises. Par exemple, une perspective humaine, une perspective budgétaire, une perspective sanitaire, enfin bref. On va prendre on va prendre plusieurs perspectives euh, en compte, et ensuite, on aura un moment d'atelier qui se situe forcément plutôt sur la fin, où là, à partir de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a manipulé, on vient euh, poser un livrable qui sera utilisé par les équipes. Ouais. C'est ce cadre-là. Mais nous, on intervient euh, avec les entreprises de plein, plein de façons différentes. Donc celle-là dont on parle, c'est euh, les workshops. Donc on fait des workshops euh, sur mesure. On en a fait plus de 255 euh, en 4 ans. Donc on commence à avoir une, une belle expertise là-dessus. Et puis après, on va... Notre objectif avec les workshops, c'est pas tellement euh, d'en de, vendre plus, au contraire, c'est de faire en sorte que le, le rôle du jeu soit pérenne et vive au sein de l'entreprise. Donc pour ça, on va accompagner nos clients à mettre en place des salles de créativité, à utiliser notre matériel euh, et nos méthodologies euh, par le biais de formation. Et puis ensuite, euh, on va justement euh, les accompagner par des classes virtuelles ou par des moments de co-développement qu'on peut animer pour les aider à progresser. L'objectif, c'est vraiment que les, les, les personnes au sein des entreprises s'emparent de cette notion de jeu libre eux-mêmes et la fassent vivre.
0: Oui, du coup, euh, est-ce que justement la, la présence d'un facilita facilitateur ou animateur est toujours euh, nécessaire ou Tu dis que l'objectif, les, les euh, c'est que les personnes s'approprient les outils, la méthodologie, la, fa la façon de faire Est-ce que du coup, ils sont effectivement capables de devenir eux-mêmes facilitateurs, de former d'autres personnes là-dessus et que l'entreprise tout entière se, tra se transforme
1: Alors déjà, déjà euh, là, on, a, on a longtemps cru qu'on avait vraiment besoin d'un facilitateur pour mettre en jeu les sujets. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment certains sujets sur lesquels il y a, il y a besoin d'une expertise facilitation, c'est clair. Euh, néanmoins on se rend compte que c'est une compétence en fait qui qui doit être développée dans les équipes soit par des managers euh, soit par des personnes qui ont vocation euh, d'animer on va dire les sujets dans dans l'entreprise euh, soit juste par des gens qui sont curieux et qui ont envie d'apprendre à travailler différemment donc en fait pour moi la facilitation au-delà de se devoir se faire former ou etc c'est quelque chose qui doit s'expérimenter en fait je pense que tout le monde est capable euh, de d'utiliser de, de, des techniques de facilitation dans, dans son quotidien professionnel, euh, et pour faire ça, euh, la, la meilleure façon c'est de se lancer en fait, c'est de jouer, euh, c'est de faire des erreurs, euh, c'est de euh, euh, se mettre en danger, euh, d'expérimenter. Et en fait, euh, je, de moins en moins, je pense que la facilitation euh, est, est un métier, mais je pense que c'est un, un set de compétences euh, qui doit vraiment se diffuser dans les entreprises. Et surtout être utilisé en fait, c'est ça. Euh, qui est important. Être utilisé dans tous les moments. Et du coup, pas forcément dans le cadre de workshops d'une journée ou de deux jours, etc. Mais parfois, juste sur une séquence qui va durer un quart d'heure dans une réunion. Et ça, il faut se l'autoriser.
0: Et du coup, le fait d'avoir un espace, tu parlais de mise en place d'espaces de jeu, si je peux appeler ça comme ça, ouais. qui, où il y a à l'intérieur des outils à disposition des gens pour animer un atelier, une réunion. Ouais. Ça aiderait aussi à ce que les gens euh, adoptent cette attitude euh, de facilitateur ou d'animateur
1: Bien sûr, c'est en fait... C est, c est, c est, au moins, on pose un cadre. Euh, je te l'ai dit, sur, la, sur le, la métaphore avec le bac à sable, on a donc un cadre de la matière première, des outils, des gens, et un but. Euh, dans, euh, dans ces espaces, on vient apporter deux choses extrêmement importantes pour se commencer à se mettre en jeu. C'est un cadre et des outils. Après, les gens viennent... Bah avec eux-mêmes, <rire> et puis évidemment avec leur, euh, leur mission, leur purpose et les problématiques qu'ils doivent régler. Et donc en fait, c'est vraiment des lieux où on co design euh, des lieux où on, on vient matcher des outils avec des problématiques, des pratiques avec des besoins. Enfin, c'est des, des lieux pour, euh, pour se mettre en jeu.
0: Ouais, super. Et quels sont les retours des gens qui ont pu participer à, à tes ateliers
1: alors déjà, euh, sur les retours euh, sur les ateliers, on... si je te fais quelque chose qui est un peu générique sur tous les ateliers... C'est souvent euh, « merci, quel plaisir de contribuer, euh, ça m'a révélé euh, des compétences que je n'avais pas vues sur moi-même, euh, j'ai été capable de faire ça, je ne savais pas que c'était possible de faire ça aussi rapidement. » On a accéléré notre façon de voir, donc voilà, ça c'est des, des, des retours un peu génériques qu'on a sur tous nos ateliers. Et ensuite, euh, en fonction des problématiques et des sujets, des objectifs qu'on va avoir, on va avoir des retours spécifiques, et c'est ça que moi je trouve très intéressant. Euh, je peux te donner un exemple par exemple sur le, le programme de change management euh, OneOffer que je t'ai cité plus tôt et eh ben, on a, on a fait des études pour identifier la satisfaction des utilisateurs sur l'outil donc je parle pas du workshop hein, je parle vraiment de, de l'outil informatique qui était déployé et on remarque que les gens qui n'ont pas suivi cette, euh, cet atelier de change management ont une notation de l'outil autour de 5,2 5,4 sur 10 ceux qui ont suivi l'atelier mais qui sont sur le même outil ont une satisfaction de l'outil qui se situe entre 7 et 8 sur 10 c'est ça moi qui m'intéresse euh, ce qui m'intéresse c'est pas tellement qu'on me dise ah je suis contente de l'atelier ou je suis pas contente ce qu'on m'intéresse c'est qu'on me dise concrètement ça nous a aidé sur notre sujet sérieux et si le jeu entreprise veut se faire une place sérieuse <rire> dans, dedans, en fait il faut prouver euh, que ça apporte de la valeur euh, business et que ça apporte de la valeur aux équipes et ça pour moi c'est essentiel de toujours observer ses KPI.
0: Ok, merci. Alors, on arrive un peu à la, à la fin de notre échange. Euh, C'est quoi la suite pour Plush and Nuggets euh, Est-ce que vous avez des futurs projets euh...
1: Oui, ben, pendant le confinement, on... c enfin, franchement, c'était très, euh... <rire> très bizarre comme période, je pense, que pour beaucoup de gens. Je pense que déjà, il faut tous se rassurer. Ça a été dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Tous les entrepreneurs... Euh... On est passé par des phases émotionnelles bon, bah, compliquées. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'en fait, on a pris les sujets en main. Euh, on s'est dit, ok, voilà, la nouvelle réalité, c'est ça. On a pris, on, a pris, on est parti du principe que le Covid, euh, le fait qu'on soit à distance, etc., c'était une nouvelle réalité. Et il y a trois réflexions qui émergent. Premièrement, c'est que maintenant qu'on sait travailler à distance, en tout cas qu'on qu l'a expérimenté à grande échelle, Comment est-ce qu'on fait pour, quand on est en présentiel, avoir de la valeur supplémentaire par rapport à nos moments en, en distanciel Donc, ça, c'est euh, la première chose qu'on observe. S'assurer que les moments en présentiel soient uniques, pertinents euh, et apportent une valeur différente que ce qu'on va trouver en ligne. C'est un une première piste qu'on explore. La deuxième, euh, ça va être de se dire, bah ben, en fait. Il y, a un, il y a un nouveau bureau qui est en train d'émerger, un nouveau lieu de jeu, un nouveau cadre euh, qui est vraiment le chez-soi, euh, euh, plus ou moins confortable d'ailleurs, dans un bureau ou non, sur sa table de cuisine, peu importe. Et comment est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là à jouer avec leur sujet ouais, Et donc nous, on pense qu'il y a un gros besoin de reconnexion, euh, euh, la connexion d'un cerveau. Donc on pense qu'il faut aller euh, scaler nos outils aussi sur ces cibles-là euh, et à ramener en fait du matériel euh, playful euh, dans les maisons. Voilà. Ça, on le, je pense qu'on l'aurait pas trop imaginé euh, sans le Covid. Euh, et la troisième chose, c'est que moi, je, je, je suis passionnée évidemment par le jouet, euh, ce que ça veut dire et sa recherche associée. Ça fait quatre ans que j'enseigne au MIT sur ces sujets et j'ai décidé de, de construire un cours en ligne pour euh, que ce savoir soit accessible à tous. Donc euh, là, ça sort euh, dans, dans les jours qui viennent euh, tranquillement. Ça s'appelle « Basics of Play at Work ». Et c'est vraiment sur la base du jeu en entreprise. Et c'est un super cours pour mettre en pratique, justement. Et surtout pas s'arrêter à la théorie et tout ce qui est chouette dans cette théorie. Mais surtout, euh, avoir cette capacité de commencer à mettre en pratique et d'en sentir les bénéfices. Donc voici les projets.
0: Génial. Très intéressant. Euh... Alors, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé dont tu aimerais parler avant qu'on clôture
1: Oui, euh, moi, je voudrais vraiment dire à tout le monde, euh, mettez-vous en jeu. Et devenez des exemples et des rôles modèles de ce que ça veut dire de jouer sérieusement. Et euh, ne faites pas de vos créations, donc de vos jeux ou de vos processus ou de vos méthodes, euh, votre rôle modèle, mais devenez ce rôle modèle, en fait. Explorez la diversité, euh, de ce que le jouet peut vous apporter euh, et en l'exemplifiant, vous donnerez envie euh, aux gens de, de travailler avec vous, de jouer avec vous euh, et d'explorer des nouvelles choses. donc Ne soyez pas push, soyez euh, dans une exploration, euh, partagez cette exploration à fond euh, et met mettez-vous en jeu, c'est le plus important, régulièrement et avec des formes de diversité euh, importantes.
0: Super, bah, merci beaucoup Laure.
1: Merci Mathieu, un plaisir. Et puis écoute, hâte de, de te voir sur des, des moments ludiques des, dans des bacs à sable, quoi. Hâte de voir dans des bacs à sable, Mathieu.
0: Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.